0: O prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural terminou essa sexta. O prazo para envio da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o DITR, de 2023, terminou nesta sexta-feira, 29. O tributo deve ser pago por pessoas física ou jurídica que possuam a qualquer título imóvel rural. O Imposto Territorial Rural, o ITR, é um tributo de grande importância no cenário brasileiro, uma vez que incide sobre a propriedade de terras rurais em todo o país. Sua arrecadação desempenha um papel crucial no financiamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor agrícola e na manutenção do equilíbrio socioeconômico das áreas rurais. Instituído pela Lei nº 9.393, de 1996, o ITR é regulamentado pela Receita Federal do Brasil e administrado pelos municípios onde as áreas rurais estão localizadas. O cálculo do ITR leva em consideração diversos fatores, incluindo a localização da propriedade, sua área total, a utilização da terra e seu grau de utilização, ou seja, se a propriedade é explorada de acordo com sua capacidade produtiva. Além disso, a alíquota do imposto varia de acordo com a extensão da terra e seu uso, sendo maior para áreas improdutivas e menor para aquelas com maior potencial produtivo. A declaração do ITR é anual e deve ser realizada pelo proprietário da terra ou por seu representante legal. A base de cálculo do imposto é determinada pelo valor da terra nua, excluindo benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoramentos de qualquer natureza. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponível no site da Receita Federal. O Ministério da Fazenda informa que o programa Receita NET pode ser usado para a transmissão da declaração. A declaração deveria ser entregue até às 23h59min de 29 de setembro. O envio começou às 8 da manhã de 14 de agosto. De acordo com a Instrução Normativa nº 2.151 da Receita Federal, está prevista multa de R$ 50,00 no mínimo, ou 1% ao mês-calendário, calculado sobre o total do imposto devido em caso de atraso. O valor mínimo do imposto é R$ 10,00. Valores inferiores a R$ 100,00 deveriam ser pagos em cota única até o dia 29 de setembro de 2023 valor superior a R$ 100 reais pode ser pago em até quatro cotas, mas cada cota deve ter valor igual ou superior a R$ 50, reais, segundo informa Receita. A primeira parcela também deveria ser paga até 29 de setembro, as demais até o último dia útil de cada mês e serão acrescidas de juros Selic mais 1%. A Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural consiste em dois documentos, o DIAC, Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e o DIAT, Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É importante ressaltar que as informações prestadas por meio do DIAC da DITR não serão utilizadas para a atualização de dados cadastrais do imóvel rural no Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFIR. No entanto, os contribuintes cujos imóveis rurais já estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural deveriam informar o respectivo número do recibo de inscrição na DITR 2023. Apesar de sua importância, o Imposto Territorial Rural enfrenta desafios e críticas. Um dos principais é a dificuldade na identificação de áreas improdutivas e a falta de fiscalização efetiva, o que pode permitir a sonegação do imposto por parte de alguns proprietários. Além disso, há debates sobre a necessidade de atualizar a legislação do ITR para torná-lo mais eficiente e justo. O Imposto Territorial Rural foi instrumento criado para contribuir com o desenvolvimento rural, a redução da concentração fundiária e o equilíbrio socioeconômico do país. Embora enfrente desafios, sua importância está na promoção de políticas públicas e no financiamento de projetos voltados para a agricultura e áreas rurais. BNDES, edital do Programa Ativa Educação, libera 16 milhões para escolas públicas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, e a Fundação Raizen unirão esforços para aportar recursos no valor de 16,2 milhões de reais no Programa Ativa Educação. Esta iniciativa, cujo edital foi lançado em 22 de setembro, se propõe a capacitar profissionais que atuam nas escolas públicas de 90 municípios em todo o país. O programa tem como metas principais o atendimento direto a 405 escolas e a disseminação do conhecimento adquirido para outras 630 instituições em todas as localidades participantes no período de 2024 a 2027. Essas formações serão ministradas em um formato híbrido e têm como alvo o aprimoramento da gestão escolar, bem como a capacitação de professores para a aplicação de novas práticas pedagógicas alinhadas aos requisitos estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular. É digno de nota que metade dos recursos necessários para o programa será fornecida através de apoio financeiro não reembolsável do BNDES por meio do seu Fundo Socioambiental, que concentra seus esforços em projetos de inclusão social destinados a melhorar as condições de vida das populações de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. Os 50% restantes serão aportados pela Fundação Raizen, uma entidade sem fins lucrativos ligada à empresa de energia. Essa parceria entre o BNDES e a Fundação Raizen representa um importante passo na promoção da educação de qualidade no Brasil, contribuindo não apenas para o desenvolvimento de profissionais da educação, mas também para o fortalecimento do sistema educacional como um todo. As inscrições para o programa Ativa Educação vão até o dia 10 de outubro e podem ser feitas por secretarias municipais de educação ou diretorias regionais de ensino pelo site -ativa Educação 2023prosascombr A metodologia do Ativa Educação propõe atuar em diferentes frentes, Inicialmente, está prevista a realização de diagnósticos da gestão escolar e do potencial de mobilização comunitária das escolas, que mapearão boas práticas e desafios considerando o contexto territorial. Segundo Celina Tura, chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do BNDES, para o banco, a redução das desigualdades passa pela melhoria da qualidade da educação básica brasileira e o edital, ao permitir que municípios de todos os estados do Brasil participem da seleção, atingindo assim as populações mais necessitadas, se insere nesse contexto. Fernanda Ferraz, gerente de performance social na Raizen e diretora executiva da Fundação Raizen, explicou que o objetivo do Ativa Educação é tornar a jornada formativa dos estudantes mais atrativa, para que finalizem seus estudos. Ela afirma que o jovem que não conclui a educação básica permanece submetido a uma situação de maior vulnerabilidade socioeconômica ao longo da vida. E as questões socioemocionais influenciam na tomada de decisão desse estudante em permanecer ou não na escola. Para formá-lo com qualidade, é necessário preparar seus formadores. Brasil perdeu 401 bilhões de reais devido a desastres naturais entre 2013 e 2023. Desastres como a seca e o excesso de chuvas têm provocado estragos em todo o país. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, revela que o Brasil teve 401,3 bilhões de reais em prejuízos causados por desastres naturais entre os anos de 2013 e 2023. Rio Grande do Sul, com mais de 67,5 bilhões, Minas Gerais, somando 56 bilhões, e Bahia, com mais 38,8 bilhões, foram os estados mais afetados pelos danos. A seca causou R$ 307,2 bilhões de, reais de prejuízos em todo o Brasil, correspondendo a 76,5% do total. Um projeto de lei foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para anistiar dívidas de operações de crédito rural dos anos 2021 a 2023 contratadas por agricultores familiares que foram atingidos por perda de safra em razão de estiagem ou excesso hídrico. O PL 7 de 2022 propõe uma metodologia de apuração, determinada na forma de regulamento, que apure ao menos 50% do conjunto da produção agrícola perdida para a concessão do benefício aos agricultores. Apenas os municípios que declararam um estado de calamidade ou tiveram situação de emergência reconhecida em ato oficial terão os benefícios efetivados. O texto segue agora para análise na Comissão de Assuntos Econômicos em Decisão Terminativa. A proposta é do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Para o advogado especialista em Direito Ambiental, Evandro Grilli, a medida é positiva para o setor. O projeto, além dele, dele permitir mais prazo, né, ele traz também mecanismos de redução de valor da dívida, né, de modo a facilitar ainda mais né, o, o, o adiplemento e a regularização da dívida que ficou para trás, da safra que foi efetivamente perdida, né? E restabelecendo as condições do produtor para poder é, é, voltar a ter condições de tomar crédito. Na opinião do professor de economia do IBMEC Brasília, Renan Silva, o projeto é adequado. Trata-se da sobrevivência de diversas... Famílias que também dão a sustentação do nosso agronegócio. Então, é, lembrando que dentro de um negócio, né, temos que observar os diversos é, interesses né, os interesses dos stakeholders e não só. É necessariamente a criação de valor, e isso ao, ao, ao longo prazo tem se mostrado mais eficiente né, do que simplesmente é, levar à inadimplência e levar à falência de diversos colaboradores aí, é, do sistema. De acordo com a CNM, os diversos desastres ocorridos no Brasil escondem muitas vezes a ausência de políticas públicas e mostram a precariedade da articulação de políticas de prevenção. A confederação enfatiza que, dos três entes da federação, os municípios são os que sofrem diretamente os impactos negativos causados por calamidades, necessitando diretamente do apoio dos estados e do governo federal. O advogado Evandro Grilli lembra que, quando esse dinheiro não é emprestado, a produção não acontece, não gera emprego, não gera riqueza e não circula dinheiro no município. O levantamento da CNM aponta 59.311 decretações de situação de emergência e estado de calamidade pública em todo o Brasil entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2023. A seca e a chuva são os desastres que apresentaram o maior número de decretos nos últimos 10 anos. A maioria dos chamados está nos municípios de Minas Gerais, seguido de Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A CNM também chama atenção para a falta de recursos para prevenção no orçamento de desastres do país. Segundo a instituição, um dos principais motivos para a recorrência dos problemas. Para a minimização dos danos, a Confederação Nacional dos Municípios propõe ações de prevenção e gestão de riscos para serem incorporadas à ação coordenada e articulada dos entes federados. Lula anuncia programa Novo Pacto e Seleções para investimentos em estados e municípios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na manhã de quarta-feira, em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o ambicioso programa Novo PAC Seleções. Este evento contou com a presença da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além de titulares de outros ministérios do Governo Federal, prefeitos, governadores e parlamentares. Sob a coordenação da Casa Civil, o novo PAC Seleções traz consigo a abertura de editais destinados à seleção de novos projetos prioritários nos estados e municípios, abrangendo áreas essenciais para o bem-estar da população, em adição aos já apresentados no lançamento do PAC em agosto. O Transferigov, uma iniciativa sob o guarda-chuva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, será a ferramenta centralizada para a habilitação dos beneficiários. A partir de 9 de outubro até 10 de novembro de 2023, estados e municípios terão a oportunidade de inscrever suas propostas. Para esta etapa do novo PAC Seleções, o governo compromete-se a investir robustos R$ 65,2 bilhões distribuídos em 27 modalidades gerenciadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte. Estas alocações de recursos serão traduzidas em novas obras que beneficiarão todas as cidades brasileiras, com foco nas áreas cruciais de saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, abordando temas de infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, acesso à água para todos, educação, ciência e tecnologia, bem como melhorias na área da saúde. Durante a solenidade de lançamento do novo Pacto Seleções, o presidente Lula enfatizou a importância do Pacto Federativo e do desenvolvimento econômico regional, através dos substanciais investimentos que este programa proporcionará aos estados e municípios. Ele também fez um apelo veemente aos gestores públicos para que inscrevam seus projetos neste programa, visando ao bem-estar da população brasileira e pediu a compreensão de prefeitos, governadores e empresários para que, na medida do possível, nessas obras do PAC, deem preferência para contratar as pessoas da cidade, para assim gerar emprego e desenvolvimento na comunidade. O presidente ainda reforçou a importância da participação dos estados e municípios para que nenhuma cidade fique sem uma obra. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio dos coordenadores da rede de parcerias nos estados e municípios, prestará apoio ao projeto. Os gestores municipais e estaduais da rede serão os pontos focais de apoio aos responsáveis por registrar e enviar as manifestações de interesse do processo de seleção novo PAC no transferigov.br. Caso não sejam realizadas manifestações pelos beneficiários respeitando as diretrizes registradas no transferigove.br, os entes serão considerados não habilitados na Seleção Novo PAC. A Rede de Parcerias é uma rede de governança colaborativa com mais de 220 participantes, entre eles todos os estados e representantes municipais que cobrem todos os 5.568 municípios. A rede tem por objetivo, entre as várias atribuições, o diálogo e o foco na gestão, buscando a melhoria do uso dos recursos públicos e maior a efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes das transferências da União. Lançado em agosto deste ano, o novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil, sendo 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. Os investimentos do programa têm compromisso com a transição ecológica, a neo-industrialização, com o crescimento do país e a geração de empregos de forma sustentável. Minha Casa Minha Vida, portaria estabelece melhores condições para os municípios. Na quinta-feira, o Ministério das Cidades anunciou uma série de inovações no programa Minha Casa Minha Vida, por meio da portaria MCID número 1248, publicada no Diário Oficial da União. Essas atualizações, alinhadas com as leis número 11.977, de 2009, e 14.620, de 2023, têm o potencial de beneficiar um grande número de famílias em todo o país. Dentre as mudanças mais notáveis, merece destaque a isenção de contribuição financeira para famílias que recebem o programa Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuado, BPC. Nas modalidades subsidiadas do Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial, Fundo de Desenvolvimento Social e Rural, os beneficiários do Bolsa Família e do BPC não precisarão mais pagar as parcelas. A portaria também reduziu o período de pagamento dos contratos de 120 para 60 meses, especificamente para unidades adquiridas por meio do Programa Nacional de Habitação Urbana, bem como diminuiu a contrapartida de 4% para 1% no caso das habitações do Programa Nacional de Habitação Rural. Adicionalmente, novos contratos celebrados de acordo com a Lei 11.977, de 2009, serão contemplados com benefícios que incluem a diminuição dos valores das prestações e a adaptação dos limites de renda para a qualificação dos beneficiários. Tais medidas, além de nivelar as condições de pagamento com as novas operações do Minha Casa Minha Vida, estão sintonizadas com a realidade brasileira de 2023. Outro ponto de destaque é a criação de condições mais favoráveis para que os municípios interessados possam quitar os contratos em nome dos beneficiários, especialmente em situações de desastres naturais. Além disso, a revisão e atualização das regras e procedimentos contratuais para concessão de subvenção e quitação dos contratos, conforme estabelecido pelo ato normativo, busca melhorar o funcionamento do programa. Em resumo, as medidas anunciadas por meio da portaria visam facilitar a consecução dos objetivos do programa Minha Casa Minha Vida, incluindo a finalização de investimentos já em andamento e o cumprimento de compromissos anteriores. Mais crucialmente, essas mudanças têm como objetivo garantir o acesso à moradia digna para as famílias mais necessitadas. Acesse portalconvênios.com para conferir a íntegra da portaria MCID número 1248, de 26 de setembro de 2023. Reforma tributária. Prefeitos apoiam, mas pedem autonomia na arrecadação. Tema de inúmeros debates no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição, APEC PEC 45 de 2019, da reforma tributária, voltou a ser discutida pelo Senado na quinta-feira, dia 28 de setembro. Desta vez, a sessão de debates temáticos reuniu no plenário representantes dos prefeitos, que se mostraram favoráveis à reforma tributária, mas manifestaram preocupação com alguns pontos, como a criação do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, do qual fará parte o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cujo depósito da arrecadação vai para os governos estaduais com posterior repasse aos municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a reforma tributária é a pauta econômica mais importante do Congresso Nacional. O novo regime instituído pelo, pela proposta tem como objetivo alinhar a legislação brasileira ao que é praticado pelas nações mais ricas, além de permitir que os entraves ao nosso desenvolvimento sejam reduzidos de uma vez por todas. É isso que ardentemente desejamos, desenvolvimento e bem-estar para os brasileiros. Não importa a classe social, a escolaridade ou a atividade laborativa, todos os brasileiros serão por ela alcançados. Segundo Pacheco todas as reivindicações merecem ser ouvidas para que o texto tenha solidez e conte com a adesão convicta da ampla maioria da sociedade. Na opinião do senador, a reforma tributária precisa ser feita para durar, sendo uma decisão de Estado que deve mirar o futuro e ter espírito de permanência. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que pretende apresentar o relatório da reforma tributária até o fim de outubro. Portanto, ouvir os municípios é fundamental quando estamos chegando à reta final para a elaboração do relatório da reforma tributária no Senado da República. Precisamos ter uma reforma equilibrada do ponto de vista federativo. Afinal, essa é uma reforma, como foi dito ainda há pouco, para todos os brasileiros. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda e principal formulador da proposta, Bernard Api, explicou que a reforma tributária afeta a arrecadação dos municípios de duas formas. Primeiro, porque hoje esses entes arrecadam ISS e passarão a arrecadar um imposto de base ampla, o IBS. Trata-se, como afirmou, de parte do IVA, que será tributado no destino, enquanto o ISS é tributado dominantemente na origem. Em segundo lugar, de acordo com a PI, a arrecadação dos municípios será afetada no critério de distribuição da cota parte do ICMS. Essa cota passará a ser parte da parcela estadual do IBS. A PI afirmou que isso obviamente afeta a distribuição da receita entre os municípios, já que tem efeito sobre a participação de cada município no total da arrecadação. A arrecadação total é mantida. A reforma tributária é neutra em termos de carga tributária como proporção do PIB, mas ela tem esse efeito. Para o presidente interino da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nenhum município merece ser prejudicado. Não é razoável isso, porque o município perder a arrecadação, seja ele qual for, grande ou pequeno, médio, quer dizer que vai ser um serviço menor aos seus munícipes, aos seus moradores. Nenhum município fica fazendo caixa com os recursos que arrecada, mas ele devolve aos munícipes em serviços. A PI respondeu que a reforma tributária terá um efeito positivo sobre o crescimento da economia brasileira por corrigir distorções do sistema tributário. Para o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, embora seja difícil precisar esses efeitos, é possível afirmar que, num cenário conservador, haverá um aumento de 12 pontos percentuais do Produto Interno Bruto o PIB em 15 anos. Num cenário otimista, na opinião de Api, esse efeito seria de 20 pontos percentuais de aumento do PIB no mesmo período. O prefeito de São Paulo também destacou pontos que a Frente Nacional de Prefeitos considera importante acrescentar ao relatório do senador Eduardo Braga para a PEC 45 de 2019, entre eles que a cota parte do IBS estadual seja colocada como receita própria do IBS municipal, com garantia de participação mínima dos municípios no total do bolo tributário. Nunes declarou que há expectativa de que a reforma tributária traga algum crescimento da economia e, portanto, um aumento da arrecadação para o governo federal, estados e municípios. Mas tem todo um período de transição, toda uma questão que envolve essa nova forma de tributação no país. E o que a Frente Nacional de Prefeitos propõe é um patamar definido pela média da participação municipal dos últimos cinco anos na receita disponível total do setor público. Portanto, é o gatilho de garantia de que os municípios sejam compensados por conta de uma eventual perda de arrecadação. Segundo ele, instituir essa garantia é fundamental. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkoski, reforçou que os municípios são os principais responsáveis pela execução de políticas públicas, mas recebem uma pequena parte do bolo tributário. Segundo Zilkoski, a discussão precisa avançar para assegurar recursos para o atendimento à população. Nós temos que lembrar que os municípios são os que estão na ponta, atendendo a população, e diferente da União, que quando tem déficit pode emitir títulos da dívida pública, não tem meios concretos de enfrentar as situações de crise fiscal sem afetar a população que os atendem. Esse, é, esse é o grande problema. Nós temos 7 milhões de servidores, a União tem 800 mil, os Estados têm 1 um milhão e cem. Eduardo Braga ponderou que o Senado cumpre uma etapa importante das discussões sobre o assunto ao ouvir os representantes dos municípios. Ainda segundo Braga, na próxima semana o Senado terminará a fase final das audiências públicas nas comissões e ele começará a escrever o relatório para a PEC 45 de 2019.